0: y tristemente comenzamos las eh, las noticias de la semana con el In Memoriam y esta semana bueno en el transcurso de estos días falleció Low Otens el inventor de las cintas de cassettes a los 94 años de edad las cintas de cassettes eh, se inventaron en la década de los 60 cuando un ingeniero holandés llamado Low Otten's que trabajaba en aquel momento para la compañía Cassettes, propiedad de el joven Philips harto de las grandes de cintas verdes y amarillas que se almacenaban en grandes carretes dio forma a un formato compacto que impulsaría a toda una cultura las cintas de cassette se han vendido por millones a lo largo de la segunda mitad del siglo, del siglo XX aunque terminaron siendo reemplazados con las llegadas del CD a diferencia de los discos de vinilo las cintas no salvaguardaban una calidad específica de sonido que las librase de ser relegadas el pasado fin semana, Semana, tristemente se dio a conocer la noticia de que Lou Ottens fallecía en su natal Holanda a los 94 años de edad. El ingeniero vio el auge y el apogeo de su mayor logro, pero también presenció su declive. En una entrevista hace ya varios años con NRC, dijo que su mayor orgullo se desgastó mucho tiempo atrás. Sin embargo, aún podemos seguir presenciando múltiples homenajes a las cintas de cassettes en películas como Guardians of the Galaxy o series como Stranger Things, donde la cultura retro sigue más viva que nunca descanse en paz este gran inventor e igual posiblemente los más jóvenes nunca han tenido un cassette entre sus manos pero su legado es realmente indiscutible para toda una industria continuando con el, con el In Memoriam, también se dio a conocer el fallecimiento de Frank Thorne, el ilustre ilustrador de Red Son, ya entre varios títulos de fantasía más. Creo que si eres fan del mundo de los cómics, pues es innegable que has visto alguno de los trabajos de este hombre, Frank Thorne, que se mantuvo, damas y caballeros, eh, activo desde la década de los cuarentas. Ha tra trabajado en títulos desde Green Hornet hasta Flash Gordon, ilustrando también para la revista Marvel Comics, Red Sonja... Conan el Bárbaro entre varios títulos más, de igual manera eh, trabajó de manera regular para las revistas Playboy o Heavy Metal, demostrando su pasión por las mujeres guerreras Frank Thorne falleció a la edad de los 90 años de edad y Dynamite Comics fue el que dio el comunicado sobre su fallecimiento, Dynamite Comics es el actual propietario de los derechos de Red Sonja así que dieron a conocer esta noticia la noticia golpea de manera doble cuando nos enteramos de que el mismo día de su fallecimiento el pasado domingo seis horas antes de que falleciera también su esposa Marilyn había fallecido por lo cual de cierta manera pues fue algo podríamos verlo romántico si queremos verlo así de que se fueron los dos juntos el mismo día otro de los mundos que fue largamente impulsados por Frank Thorne fue el del cosplay, ya que el ilustrador aparecía con frecuencia en concursos de cosplay a menudo caracterizado como el mago, para actuar como jurado en certámenes de parecido con Red Sonja. Es indiscutible todo el legado que ha dejado Frank Thorne a lo largo de la industria de los cómics, de la ciencia ficción y de la fantasía en general. Descanse en paz esta gran leyenda. Y ahora sí, pasando a otros temas, damas y caballeros, esta semana se dio a conocer justamente la lista completa de las nominaciones a los premios Oscar 2021, los cuales se les celebrarán el próximo 25 de abril. Hay que mencionar de que en esta ocasión, pues la mayoría de los nominados son demasiado under, si somos honestos. Va a ser una de las entregas de los Oscars pues más underground más artísticas vaya muy de cine de arte que hemos tenido durante décadas e incluso podemos darnos cuenta de esto por ejemplo en la parte de mejor eh, soundtrack o mejor animación mejor también a efectos visuales, que era donde mayoritariamente destacaban películas, pues más pop, ¿no? Lo que a nosotros nos gustaba ver, donde competían películas de superhéroes de acción, los blockbusters del año. Pues en esta ocasión ha cambiado por completo. No vamos a dar toda la lista, honestamente, pero sí los premios quizás que más destacan. Y a mejor película está nominada El Padre, Judas y el Mesías Negro, la película de Mank. Minery Nomadland una joven prometedora, Sound of Metal y El Juicio de los Siete de Chicago. Mejor actriz protagonista, tenemos a Viola Davis por La Madre del Blues, tremendas actuaciones que nos regala siempre. Viola Davis, también tenemos a Andra Day por Los Estados Unidos contra Billy Holiday, Vanessa Kirby por Fragmentos de una Mujer, Francis McDormand por Nomad Land y Carrie Mulligan por Una joven prometedora. Igual, Francis McDormand una actriz que siempre en cada actuación nos presenta lo mejor de sí land se, se llega como una de las, de las mejores propuestas de la ocasión y vamos a ver qué tal, qué tal le va en esta ocasión Mejor actor protagonista tenemos a Rhys Ahmed por Son of Metal Anthony Hopkins por El Padre Chadwick Boseman por La Madre del Blues Gary Oldman por Mank y Seven June por Minary. Igual ya también tenemos nuestra reseña de Son of Metal en el canal de YouTube para que vayan a verla. Mejor actor de reparto tenemos... Sasha Baron Cohen por El Juicio de los Siete de Chicago. Daniel Kaluuya por Judas y el Mesías Negro. Leslie Odom Jr. por One Night in Miami. Paul Reishi por Stone of Metal. Y la Kate Stenfield por Judas y el Mesías Negro. Ok, doble, doble, doble premiación aquí para Judas y el Mesías Negro en esta categoría. Bastante bien. Mejor actriz de reparto tenemos a Mariah Bakalova por Borat: Subsequent Movie Film. Ya también tenemos tanto podcast como eh, video de esta película de Borat para que vayan a checarla. Ya sea aquí en Spotify, iBox, iTunes, eh, Amazon Music donde sea que nos estés escuchando o en YouTube. También tenemos a Glenn Close por Hilly Billy, una elegía rural. Olivia Colman por El Padre, Amanda Seyfried por Mank y Jo jung Yu por Minari. Uno de los premios favoritos de la noche, mejor dirección. Aquí tenemos Thomas Winterberg por Otra Ronda, David Fincher por Mank, Lee Isaac-Jung por Minari, Chloe Shao por Nomadland y Emerald Fennell por Una Joven Prometedora. Aquí cabe mencionar de que esta es la primera vez en la historia que dos mujeres compiten a mejor dirección, lo cual en más de 90 años de existencia, bueno no sé cuántos años llevan los Oscars, pero pongámosle en aproximadamente 90 años que llevan los Oscars, apenas dos, 93 años de existencia y es la primera vez que dos mujeres son nominadas a esta categoría. ¿Qué pasa ahí, Estados Unidos y sus premiaciones? Vamos, 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 en serio. Y no denomina nada de animación de otros países. ¿Qué pasa aquí, Estados Unidos? Pero bueno. Eh, mejor guión original tenemos Judas y el Mesías Negro. Minary, una joven prometedora, Sound of Metal y el juicio de los siete de Chicago. Mejor guion adaptado tenemos Borat, subsequent movie film, El Padre, Nomad Land, One Night in Miami y Tigre Blanco. Aquí, yo siento que Borat está bastante bien, pero también, seamos honestos, la academia es este lugar de viejitos que... Pues ah, digamos que realmente les cuesta trabajo aceptar lo nuevo, por lo cual considero que el hecho de que esté Borat ya es un logro completamente, pero no creo honestamente de que estos señores conservadores de corbata blanca le den algo, pero estaría bastante bueno que sí. Mejor película internacional tenemos otra ronda de Thomas Winters, eh, Collective de Alexander Nanau de Rumania, por, por cierto otra ronda es de Dinamarca, Better Days de Derek Tsuan de Hong Kong, eh, The Man Who Sold His Skin de Couter Benjania de Túnez, y Quo Vadis Aida de Yasmilias Snavik de Bosnia-Herzegovina. Mejor película de animación tenemos Soul, wall Folker, más allá de la luna, Onward, y la vieja Shaun la película Granja Huedón, algo así. Mejor, core, bueno, ya continuando, pues ya tenemos las demás categorías, como mejor montaje, mejor fotografía y demás. Lo cual, pues, está bastante bien, pero ya también si los empezáramos a mencionar ya sería demasiado, pero vayámonos nada más rapidísimo a... Dos, dos eh, premios técnicos que mejor efectos visuales. Tenemos a Monster Problems, Cielo de Medianoche, Mulan, El Magnífico Iván y Tenet. Aquí, Mulan, ¿qué diablos está haciendo aquí? Mulan, en serio, ¿qué diablos hace Mulan en esta ocasión? esto habla de lo mal y pobre que estuvieron los efectos visuales en esta ocasión pero también me entristece porque hubo películas internacionales que tuvieron grandes efectos visuales simplemente vean la bendita película de este ay esta película, película de de, 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 de Demon Slayer japonesa, ok es de animación pero la manera en la cual innovan los efectos visuales es para volarte en la cabeza y no está aquí. Espero que gane Tenet, si no me voy a sentir muy enojado. Y mejor banda sonora, tenemos Daft Fight blogs Mank Minary, Noticias del Gran Mundo y Soul. También aquí, que diablos... Le pusieron de pechito el premio a Soul. El premio era para Tenet. ¿Por qué diablos no está Tenet a mejor banda sonora? ¿Es en serio que no está Tenet a mejor banda sonora? No lo puedo creer. También mejor este mejor, mejor, mejor audio. No tenemos mejor audio por aquí, a ver mejor cortometraje, mejor documental. Mejor montaje. Tenemos por ejemplo el padre, Nomadland, una joven prometedora, Son of Metal y el juicio de los siete de Chicago. Que creo que a lo mejor no, mejor diseño de producción. Aquí también está Tenet. Y no hay, no hay categoría de audio en esta ocasión. La juntaron en otra categoría, pero quién no sabe cuál sea, así que, así las cosas, damas y caballeros, con, con los premios de este, de este bonito año. Y hablando justamente de premios, hablando de pre premiaciones, pues Taika Waititi, este gran director, se ha hecho con un Grammy por la banda sonora de Yo Yo Rabbit también hay que mencionar que en esta noche triunfó Billie Eilish, Beyoncé y Taylor Switch, estas dos últimas artistas, haciendo historia por la cantidad de premios que acumulan, de hecho Beyoncé es la artista con más Grammys en la historia de los Grammys, no sé cuánto tiempo llevan los Grammys, pero estoy seguro que ya había Grammys desde que existía la televisión en balanco y negro, por lo cual... Eh, pues esto habla de que se o está muy cabrona o su disquera le está metiendo muy buena publicidad por cierto, igual me llama la atención que Yo-Yo Rabbit es una película de 2019 y está ganando este premio hasta 2021, lo cual está bastante bien. Eh, Waititi a través de sus cuentas sociales eh, bromeaba diciendo, supongo que ya le dan un Grammy a cualquiera, lo acepto, gracias, bromeaba a través de sus cuentas oficiales para posteriormente decir, ¿qué puedo decir? Fue hace tanto que apenas puedo recordar nada sobre el rodaje de esa película, pero parece que no va a desaparecer nunca y me hace muy feliz, eso es todo lo que tengo decir. Que decir, Ahora tengo que volver a trabajar, agregaba Waititi desde un video desde su caravana del rodaje de la película de Thor Love and, Love and Thunder, la cual llegará el próximo año. Desde luego, parece que Yo Yo Rabbit se estrenó hace ya una eternidad. Tomando en cuenta que llegó a México a finales de 2019, inicios de enero de 2020, si no me equivoco. Y tomando en cuenta la pandemia, pues realmente ya pareciera que fue hace años. Pero no fue el año pasado cuando salió Yo Yo Rabbit. Y ya se siente muy, muy lejos de esta película. Aún así, una gran película que nos hizo llorar a todos. E igual ya saben. Tanto podcast de Jojo Rabbit como el video de Jojo Rabbit disponible en YouTube, Spotify y demás para que lo vayan a checar. Y también Taika Waititi subía un montaje ahí toman, haciendo una foto al estilo de eh, Michael Jackson de Thriller, si no me equivoco con su Grammy, la verdad bastante divertido este señor me cae bastante bien y no puedo más que esperar justamente sus próximos trabajos ahora sí dejando de lado el tema de las premiaciones la serie de imagen real de Netflix de Cowboy Bebop ha terminado su rodaje dentro de las próximas adaptaciones live action de series de anime, una que lleva tiempo cosiendo en Netflix es Cowboy Bebop, serie basada en el popular anime de Shinichi Shiro Watanabe, quien además participa en el prote proyecto, asesorando en la producción de esta nueva adaptación siguiendo la premisa del anime esta serie de ciencia ficción es un western futurista en el que se narran aventuras y desventuras de los recompensas Spike, Faye, Ed y la mascota Ain, que viajan a bordo de la Bebop, una nave espacial en búsqueda de delincuentes a quienes atrapar y serán los actores John Shaw, Mustafa Shakir, Daniela y Alex Hassel Quienes encabezan el reparto de esta nueva serie de Netflix de Netflix, perdón, Encarnando a Spike Spiegel, Jack Black, Payan Valentin y Vicious respectivamente Precisamente ha sido la propia Daniela Pineda Quien a través de su cuenta de Instagram Y luciendo la camiseta de la serie de anime Ha confirmado que el rodaje de Kobo Bebop ha llegado a su conclusión a través de este comunicado en su cuenta de Twitter mencionaba, vuelvo a estar en el aire para decir, la primera temporada de Cubo Bebop finalmente ha terminado, voy a sumergirme de nuevo pero volveré después de estos mensajes. Por el momento se desconoce la fecha de estreno de la serie de Kobo Bebop pero se espera que llegue en algún momento del 2022, continuando justamente en temas de series. Netflix estudia la manera de acabar con las cuentas compartidas Y esto es como Netflix se dispara en el pie Y no solamente eso Sino que también se le empieza a cortar con un machete Netflix está haciendo pruebas para acabar con las cuentas compartidas después de años dejando a los usuarios dividir los gastos de su suscripción así la plataforma acabaría con uno, con uno de los hábitos más extendidos en la actualidad, el compartir la contraseña, la compañía ha comenzado a hacer pruebas lanzando una advertencia a usuarios que inician sesión justamente en la cuenta de una persona que vive en otro lugar, si no vives en el lugar del propietario de esta cuenta necesitas iniciar sesión con tu propio usuario para seguir usando Netflix expone dicha alerta tras mostrar el mensaje Netflix redirige al usuario a un formulario en el que el usuario tiene que introducir un código recibido por SMS o por correo electrónico o bien iniciar una prueba gratuita de 30 días de la plataforma esta característica se está probando de momento solo en la app de Netflix para televisores inteligentes de Stream Evil ha sido el primero en advertir de este movimiento de Netflix, un portavoz de la plataforma, ha confirmado a Business Insiders que sus intenciones son asegurar que la gente que usa cuentas de Netflix están autorizadas para ellos Compartir cuentas con usuarios que viven en otros domicilios ya es una práctica prohibida según los términos y condiciones de Netflix, pero el gigante del streaming ha estado haciendo la vista gorda. La plataforma ya limita el número de dispositivos en los cuales se pueden ver contenidos del servicio de la plataforma de forma simultánea, que depende de tu nivel de suscripción. Netflix, sin embargo, no pone límites en cuántos dispositivos se puede tener la sesión inicial de una sola cuenta, aunque el coseo de Netflix Red Hastings ya dijo en 2016 que las cuentas compartidas son algo con lo que tienes que aprender a vivir, en los últimos años han incrementado sus esfuerzos para acabar con esta práctica Bloomberg también avanzó en 2019 que Netflix, HBO y varias firmas de televisión por cable habían formado una coalición para investigar cuáles son los métodos amigables con los usuarios con los que acabar con las cuentas compartidas como códigos SMS o cambios periódicos de contraseña eh, Más allá de todo esto Yo veo esto como un Queremos que más gente Se suscriba justamente a nuestro servicio Vamos a tomar tantita agua Pero Seamos honestos No creo que funcione Actualmente con lo que tenemos Hoy en día con Disney Plus Con HBO Max con ahora ya también Paramount Plus que se ha unido aquí a la competencia con Crunchyroll, con Funimation, etcétera, etcétera, etcétera. De verdad va a haber gente que diga, ay, ah, sí, claro, me voy a suscribir a Netflix en lugar de Disney que tiene Star Wars y Marvel. Me voy a continuar con Netflix en lugar de HBO Max que tiene este, todo Warner y que tiene todo DC Comics. O sea, ¿es en serio? O sea, si tú me dijeras, ok, ya no puedo usar la cuenta que usamos aquí, que es una cuenta que usamos en familia, vaya, que tiene mi hermano, que tiene mi madre, que tengo yo y que la compartimos entre nosotros... Eh, si por alguna tontería ya no la pudiéramos usar o algo así por el estilo yo diría sabes que yo no me voy a crear mi cuenta en Netflix, yo me voy a cambiar mi cuenta a HBO Max que me va a ofrecer todo lo nuevo de DC Comics porque me gusta más DC Comics que justamente las propuestas que tiene en Netflix que al final del día tiene cosas interesantes, tiene cosas buenas tiene series de algunas franquicias que me gustan bastante, también están produciendo pues actualmente la serie del problema de los tres cuerpos que es uno de mis libros favoritos están produciendo por ejemplo lo que acabamos de mencionar de Kobo Bebop pero si me dijeras que prefieres ver la nueva serie de Kobo Bebop que ya he visto la película varias veces que me encanta y demás o ver justamente Justice League, o sea, la Snyder Cut o ver justamente la serie de Green Lantern que viene para HBO Max o ver Justice League Dark que viene para HBO Max. Pues me quedo con, obviamente, con DC Comics. Si me dicen, ¿qué prefieres? ¿Ver la nueva temporada de La Dama Gambito? ¿O ver la nueva temporada de Loki? ¿Ver la nueva temporada de Miss Marvel? O sea, no tengo ni que pensarlo ni medio segundo para decir: Toma Disney Plus, toma mis dineros, por favor. Porque al final del día, Netflix sí tendrá producciones muy buenas. Tendrá buenos animes. Tendrá cosas que al final del día sí terminan siendo agradables, pero ya si lo ponemos sobre una balanza, sobre qué preferimos, honestamente, si Marvel, DC, Star Wars, Warner y demás, o las producciones random de Netflix, pues creo yo que me quedo con las produc, con, me quedo yo obviamente con las producciones de Disney, me quedo yo con las producciones de este, de, 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 de Marvel, de DC, Star Wars y demás, que con, lo que está produciendo Disney. Ahora sí, continuando con las noticias y uh, continuando con esto. Avatar vuelve a ser la película más taquillera, Damas y Caballeros, sí, 2021. Avatar se ha vuelto a reestrenar y en esta ocasión, pues le ha quitado justamente el trono a nada más y nada menos. Que a Avatar Endgame y aquí da cagadito porque es como ahora sí este los hermanos Rousseau subieron una imagen en la cual está el título de Avengers eh, desapareci desapareciendo y formando el logo de Avatar está, está bastante cool honestamente ver cómo se pasan la bolita de ahora tú eres el más taquillero, qué bonito, es como pues, son de la misma casa productora pero bueno Disney, Disney continúa con este logro. La noticia será cuando Warner o Sony alcancen superar a Disney. Continuando con el tema de servicios Streaming, HBO Max estaría Preparando una versión económica Con anuncios y sin todo El catálogo completo, a pesar De la gran cantidad de contenidos Que HBO Max cuenta en su catálogo Y de los esfuerzos de Warner Media Por impulsar la plataforma, el número De suscriptores no termina de Despegar con gran fuerza para conseguir El servicio, que el servicio Se equipare a su competencia directa Disney Plus, Warner espera Que eso cambie este año cuando Max comience a funcionar en numerosos países adicionales incluyendo Europa, América Latina, Asia entre varios más. Además se han preparado un plan de acción para quienes no quieren abonar los 15 dólares de suscripción al mes que cuesta el servicio y según recoge CNET... HBO Max se prepara eh, un plan más económico de la plataforma que empezaría a funcionar para el mes de junio. Aunque todavía no se ha revelado el precio, sí se han explicado dos contrariedades que caracterizarían este plan de suscripción. El primero es que incluiría anuncios, aunque se ha explicado que se verían al comienzo de la producción en un contenido y que no interrumpirían el visionado con publicidad. Esto ayu ayudaría a sufragar los costes adicionales de estas Suscripciones. La segunda que ya pues ya llama la atención es que este nuevo plan de suscripción no incluiría el acceso a los extremos Warner que como bien sabemos comenzarían ya de manera masiva este año con películas como Godzilla vs. Kong, Dunas, Mortal Kombat entre varias más. Solamente estarían disponibles las versiones estándar de HBO Max y no en la económica. Básicamente sería un concepto similar al de Disney Plus con su acceso premium pero a a la inversa solamente quienes estén suscritos al plan estándar tendrían acceso a estas películas durante el mes que estén en la plataforma así que pues es lo que vamos a tener en Latinoamérica prácticamente o sea no aquí en México bueno no hablo por toda Latinoamérica en México por lo menos no vamos a tener los estrenos uh, simultáneos así que pues está mal, ojalá que no nos metan publicidad aquí a Latinoamérica solamente por ser Latinoamérica y pues vamos a ver, ¿no? ¿Cómo, cómo nos llega, por cierto? Ya... En los próximos días llega el Snyder Cut y todavía no revelan precios y eso ya me empecé a preocupar, espero que no se manchen y continuemos. La serie de Percy Jackson tendrá un presupuesto similar al de Mandalorian o WandaVision, esto ha sido mencionado por el mismísimo Rick Riordan. Ahora a través de su web personal Rick Jordan ha vuelto a romper su silencio en torno al estado de la serie de Percy Jackson, ya ha estado dando algunos detalles de la misma, en primer lugar el escritor ha mencionado que la serie seguirá la trama, la trama del libro de Percy Jackson y el ladrón del trueno, aunque sin duda lo que más llama la atención es el momento en el que Rick Riordan se centra en el aspecto económico que sustentará la serie de Percy Jackson que llegará a Disney Plus, por lo que cuenta la autor la serie contará con un presupuesto bastante importante ya que lo compara con los presupuestos de The Mandalorian o WandaVision ahora esto abre un margen bastante amplio ya que la primera temporada de The Mandalorian tuvo un costo más o menos de 120 millones de dólares lo que es un algo equivalente a 15 millones de dólares por episodio mientras que la serie de WandaVision contó con un presupuesto de 225 millones de dólares para sus 9 episodios esto nos abre un margen de 120 millones a 225 millones por lo cual tomando en cuenta de que si le van a dar un alto presupuesto porque si somos honestos eh, no tiene el mismo impacto, no tiene los mismos seguidores que sí tendría un Star Wars o que sí tendría un Marvel Comics, pues podríamos decir que tendría un presupuesto entre 90 y 100 millones de dólares, lo cual pues no es nada despreciable. Honestamente no creo que le den un presupuesto así altísimo de 225 millones tomando en cuenta de que la popularidad de los libros, aunque es alta, no se equipara a todo el MCU. Pero pues sí estaríamos hablando de algo de unos 100 milloncitos y a esas vamos. Hablando igual de Disney Plus, Disney tiene grandes planes entre manos para sagas como Alien y Predator. Eh, según informa Child Screen, una fuente de Disney habría anticipado las intenciones de la compañía de convertir las sagas de Alien and Predator en mega franquicias que incluiría nuevas películas así como series de televisión. El concepto de mega franquicia estaría en la línea de los que Disney está haciendo con Marvel o con Star Wars combinando la producción de series con películas que llegarían a los cines y a su plataforma en los próximos años. Sabemos que hay planes hace tiempo para Alien tanto a nivel cinematográfico como a nivel de serie y también en la serie de cómics que ya se ya empieza a publicarse justamente este mes por Marvel Comics pero del que sí no sabíamos nada era del Depredador que aunque es una franquicia que inició en los 80 seamos honestos. Pues prácticamente Alien sí se comió el mandado. Apenas recientemente van a empezar también a hacer algunos cómics del Depredador. Pero pues vamos a, a checar, ¿no? Justamente cómo, cómo continúa esto. Y pues aquí vamos a estar informando de todos los nuevos avances que haya al respecto. Eh, ya para cerrar con el tema de Disney Plus, bueno, pues quizás no tan de Disney Plus, pero. El cosplayer Yotz Eyal de Yakutsk Rusia creó un cosplay del Mandalorian... ...haciendo una réplica a tamaño de real de la Razor Crest, la nave del Mandaloriano. Si quieres ver esta imponente nave y este brutal cosplay... El usuario de este cosplayer en Instagram es yots.ayal. Yots.ayal con doble A. Es un cosplayer de la ciudad de Yakutsk, Rusia. Y madre de Jesután, qué belleza, qué belleza. También en un video podemos ver cómo en un taller se dedicaron a realizar eh, la Razor Crest a tamaño real con mandos y todo y es una brutalidad de verdad es una brutalidad Disney Plus si estás viendo a este hombre contrátalo para alguna producción porque realmente te vuela la barda lo que este hombre ha, cre ha creado y qué creen todavía no acabamos con Disney Plus ya que el día de hoy, justamente que estamos grabando esto, 16 de marzo, se ha reportado que Ewoks, Clone Wars de Tarkakovsky y parte del Holiday Special de Star Wars van a llegar a Disney+. Plus Según el sitio AV Club, a partir del 2 de abril de 2021, Disney+, Plus iniciará el streaming de Caravan of Courage and Adventures, Ewoks The Battle of Endor, las dos temporadas de la serie de animación... Star Wars Ewoks, los cortos animados de Jandy Tarkovsky y Clone Wars, el corto animado de The Story of Faithful Walkie, el cual fue parte del tristemente célebre Star Wars Holiday Special, este corto incluye la, la histórica primera aparición de Boba Fett. Esta información, sin embargo, no indica un posible estreno de la animación Star Wars Droids. Es posible que este estreno solo esté disponible de momento para Disney Plus de Estados Unidos, ya que en muchos de los casos hay un desfase en algunos estrenos de la nación norteamericana y el catálogo de México y Latinoamérica, como ha sido el caso de series como Marvel 616 o The Muppet Show, este último que aún no llega a la región hispanoparlante. Ahora sí, dejando a, Marbe, digo, a Disney Plus de lado, Amazon Plus... Amazon Plus no, Amazon Video está desarrollando una película de live action del manga de Helsing. Puede que Netflix sea considerada la plataforma del anime y con razón, con todos los títulos que dis tiene disponibles, pero eso no significa que el resto de servicios de streaming le den la espalda a este tipo de producciones audiovisuales. Tal como informa Deadline, Amazon está muy interesado en el manga Helsing, aunque este no va a llegar a la plataforma en formato de anime sino en película live action. Además va a contar con el guionista de la serie de John Wick, Derek Cuthland, que se va a encargar de su adaptación eh, según asegura justamente Derek Cotland menciona desde que mi hermano me introdujo en el mundo del manga y del anime de Helsing hace unos años he estado obsesionado con adaptarlo así que cuando Mike Callaghan y su equipo consiguió hacerse de los derechos y formó equipo con Brian, Cavanaugh Jones y Amazon no sé solo puedo decir que esto es un sueño esta historia escrita e ilustrada por Girano, Helsing reimagina a Drácula como Alucard un agente especial de la organización Helsing que está bajo el, mango, el mando de Integra Helsing de la bis bisnieta de Abraham Van Helsing cuya misión es proteger Inglaterra y el mundo entero de vampiros ghouls y otras amenazas sobrenaturales. El manga también se centra en la historia de una de sus nuevas reclutas, la Ex oficial de policía Ceras Victoria Aunque todavía no hay director Ni protagonistas, ni siquiera fecha de estreno Sin duda este se ha convertido En uno de los proyectos más interesantes De Amazon, sobre todo porque Si se encarga a Constant, No le va a faltar sus grandes secuencias De acción tal como ha demostrado A lo largo de su saga protagonizada Por Keanu Reeves Y solo tengo que decir, ¿se imaginan a Keanu Reeves De Alucard eso sería la cosa más brutal del mundo, damas y caballeros. Por cierto, el manga de eh, Helsing lo pueden comprar aquí en México por Editorial eh, Camite, que es quien lo publicó aquí en México en su totalidad. Ya para ir cerrando con él las noticias eh, del mundo del entretenimiento en general, eh, se revela la historia de cómo George Lucas robó su propia película para que el estudio no la editase sin su aprobación. Muchas veces nos cuesta ser conscientes de que cineastas de la talla de Steven Spielberg o George Lucas Fueron en su momento personajes totalmente desconocidos en un Hollywood anclado en el pasado Y que se resistía a los cambios con ferocidad eh, Justamente hablando de esto, se dio a conocer la noticia de que George Lucas Que en aquel entonces se encontraba en la silla del director con su película THX 1138, su primer ópera prima de ciencia ficción que no triunfó en taquilla, pero que al día de hoy es un gran clásico del género, se ha revelado cómo tuvo que robar su película para que los estudios no la editaran sin su consentimiento. Eh, según menciona Inverse, George Lucas y el co-guionista Matthew Robbins robaron una copia original de THX 1138 de Warner Bros antes de que el estudio decidiera editarla y destruir el resultado original de la película tal y como Lucas la había concebido, Robbins y Lucas esperaron a que se realizase una nueva proyección de la película para los productores para meter a un falso editor en la proyección, como se perfectamente la película no iba a satisfacer a los productores este falso editor debía ir a la sala de proyección y llevar una copia de la original de la película a un vehículo cercano poniendo la copia a salvo según que mucho seguro que muchos vemos en esto la ironía de que un director que posteriormente ha editado las películas de Star Wars eh, hasta el cansancio pues... Que defendiera su versión original. Es bastante interesante. Y creo que George Lucas siempre ha defendido las visiones de sus películas. Realmente considero que es una persona. Que en el mundo de la ciencia ficción. Ha hecho grandes avances. Tenía una visión muy adelantada a su tiempo. Y aunque sí chupaba demasiado de Dark Out. Chupaba demasiado. Por ejemplo, del último que vimos. Bueno, de uno, un cómic del cual ya hablamos aquí en el podcast. Que también les recomiendo escuchar. Que vienen siendo las aventuras de Lone Sloan. Que chupaba mucho de Valerian. Es indiscutible que el llevar toda esta ciencia ficción a la pantalla grande. Tal como demostró en THX o en las primeras Star Wars. Era algo brutal, era algo único que nunca en la vida se había realizado. Y el poder realizar esto, sí, sí es un mérito increíble. Creo que pues, a muchos al día de hoy George Lucas no les cae bien. Porque nada más lo se quedó como enajenado justamente en esta historia de... Star Wars y nada más. Pero el entender Star Wars justamente como producto de ciencia ficción en aquella época. Con todo el boom del sci-fi francés, británico, europeo en general. Y que llegara una película de este estilo como por ejemplo THX 1138 o Star Wars. Tan adelantadas a su época se me hace brutal. De hecho THX... La sigues viendo y se te sigue siendo brutal. Este concepto tan cyberpunk sigue siendo vigente hasta hoy en día. Y si volvemos a ver Star Wars, sigue siendo vigente hasta hoy en día. Porque tenía una visión este hombre increíble. Creo que nunca hemos hablado de THX. Justamente eh, ni en el YouTube ni en, eh, ni en podcast. Pero estaría bueno a dar una reseñita clásica a THX. Porque si sí es... Es una gran película de ciencia ficción y cyberpunk. Tan adelantada a su época que se me hace increíble que haya sido opacada por otra gran obra. Que vino siendo justamente Star Wars. Pero que aún así no demerita en lo más mínimo el gran trabajo que hizo en estas películas. Y qué bueno honestamente que este George Lucas se fajara su pantaloncito. Y dijera sabes qué? no van a editar mi película. Como se les hincha la gana. Ya sabemos cómo son los estudios. Que destruyen películas. Porque creen que tenemos justamente. La versión del director ahora de la liga de la justicia. Así que pues así las cosas. Ahora cambiando de noticias. Damas y caballeros. A cosas que solo ocurren en Japón. Pues le han agregado. Nuevas maniobras. Eh, al Gundam. Tamaño real de Japón. Para su coreografía nocturna. Y eh, vaya 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 que ver esto es siempre un verdadero espectáculo el ver cómo pues tenemos a este Gundam tamaño real con la capacidad de moverse que se encuentra justamente en la prefectura de Yokohama pues creo que es lo más brutal que podemos tener de Japón con una altura de 18 metros y un peso aproximado de 25 toneladas este coloso se alza sobre Tokoyama to desafiando a cualquier villano que ose perturbar la Paz de la región... ...este es un proyecto... ...que se logró inaugurar... ...finalmente en 2020 ya que desde 2014 se encontraba ya se, se encontraban trabajando en esto y la nueva rutina pues agrega algunos nuevos movimientos y la verdad está bastante guapo para que lo vayan a checar y de igual manera ya para cerrar con esta nueva sección de cosas que solo pasan en Japón un político japonés se presenta a las elecciones a gobernador disfrazado nada más y nada menos que del Joker de vez en cuando, damas y caballeros, pues el mundo de la política nos deja imágenes bastante bizarras, damas. Eh, como la que traemos el día de hoy. Y ya que directamente desde Japón, una nación llena de tradiciones, pero que también abraza las novedades más descabelladas. Pues nos trae justamente que desde la prefectura de Shiba, pues... <risas> Uno de los candidatos justamente a la gobernatura de esta prefectura. Llega disfrazado del Joker. El príncipe payaso del crimen de Gotham. Yaga Kawaii Suyusuke. Yusuke Kawai se ha presentado a gobernador de Shiba caracterizado como el Joker de Joaquín Phoenix de la película de 2019. Naturalmente se ha cuidado de salvar las diferencias para no incurrir en problemas de derechos de autor con la imagen. Entre las propuestas de Kawai se encuentran algunas como renombrar el aeropuerto de Narita de Shiba como Disney Sky... O convertir el suéltalo de Frozen en el himno de la región, entre muchas cosas sugeridas relacionadas con la casa del ratón. Esta fijación con Disney se debe a la presencia en la prefectura de Tokyo Disneyland, que se encuentra justamente en esta región, Tokyo Disney Resort, a pesar de eh, que, que está ahí, vaya. Eh, está loco este hombre, honestamente, no sé... Espero que no gane honestamente, pero ya sabemos que cada loco como ha ganado últimamente en varios países como México, Reino Unido, Estados Unidos, que tuvo ahí a su naranja durante cuatro años y, y está, estaría muy cabrón ¿no? que alguien como este tipo ganara de hecho en uno de sus spots publicitarios se llama It Show Time o Es Hora del Show en donde comienza a decir sus tarta de burradas en apología de Disney pero también considero realmente que Japón es un país muy tradicionalista en ese sentido o sea no creo que digan ah oh, chichi claro, vamos claro vamos a dejar que que ahora Disney se trague todas nuestras tradiciones y culturas. Claro que sí, espero que no. Pero pues ahí está en cosas que solo pasan en Japón. Y con esto, damas y caballeros, nos vamos ahora sí al lado Marvelita de la Fuerza. ¿Qué? y ahora sí comenzamos con las noticias directamente desde el lado Marvelita de la fuerza y en esta ocasión no y caballeros pues Kevin Feige ha sido pues entrevistado recientemente con motivo de los próximos estrenos en series y ha dado declaraciones bastante interesantes comenzando comenzando a mencionar justamente esto tenemos que algunas series de Marvel contarán con dos o más temporadas pero no todas eh, hace algunas semanas Kevin ella adelantaba que algunos personajes como Miss Marvel pasarían de las series de televisión a la gran pantalla como eh, Miss Marvel en Capitana Marvel 2 y también muchos personajes pasarían de la gran pantalla a series, eh, a miniseries de televisión y en una reciente entrevista con Sci-Fi Now Plus, Kevin Feige ha vuelto a hablar justamente de este proceso de Marvel Studios en la cual conciben la forma en la cual se le da un tratamiento único a las series del MCU de cara al futuro, más allá de las temporadas que están anunciadas el producto recalca que sabe que muchas series contarán con dos o más temporadas, pero indica que están centradas en el siguiente paso, en lugar de hacer planes a largo plazo con series con demasiado las temporadas confirmadas Kevin Feige ha vuelto a hablar de la forma en la que planean hacer saltar a personajes como bien mencionábamos, de la pequeña pantalla a la gran pantalla y viceversa aunque de momento no hay confirmada ninguna segunda temporada en Marvel, la siguiente sería en llegar será Falcon and the Winter Soldier hablando justamente de esto, también el mismo Kevin Feige menciona que no hay nada confirmado, pero que sí hay algunas ideas para una posible segunda segunda temporada de Falcon and the Winter Soldier, aunque esta serie todavía no se ha estrenado en Disney Plus y pues ya empiezan a ya empieza a sonar el río, no, ya empiezan a sonar las aguas, ya la gente se está empezando a interesar realmente por este proyecto. Y debido a esto, el presidente de Marvel Studios se pronunció a, con respecto a, a una segunda temporada de Falcon and the Winter Soldier. Cuando le preguntaron justamente sobre una temporada 2, él respondió, nos hacen esa pregunta mucho más en la televisión porque la gente espera que sea como lo que conocen de antes. ¿Dónde está la temporada 2? Lo enfocamos como en las películas. Es mejor que hagamos esto genial porque no podremos hacer otra, comentó. si Feige insistió que en el plan eh, de Marvel es que las películas y los programas de televisión de Marvel vayan de un lado a otro entre sí, sí que admitió que sí podemos hacer, eh, o sí eh, admitió que sí se podría hacer alguna otra temporada y que hay ideas sobre la mesa al respecto, pero que por el momento no hay nada concreto eh, esta serie de Falcon and the Winter Soldier está protagonizada por Anthony Mackie y Sebastian Stan Continuando con las noticias de series de televisión esta semana se ha revelado que el director justamente de Wandavision confirmó que el personaje que desaparecido que buscaba a Jimmy Woo, pues no quedó al aire nada más porque sí que sin, sino que esto va a tener su propia conclusión más adelante en el MCU como bien sabemos. Eh, en el MCU pues prácticamente todo está relacionado y hay muchos personajes que no continúan una historia directa como nos gustaría, no? por ejemplo Capitán América, Iron Man continuaban sus, sus historias en películas de Vengadores, en películas de Spider-Man, en diferentes películas del MCU en el cual aparecen como personajes secundarios como personajes de apoyo, como coprotagonistas no necesariamente como los, los personajes centrales y es de esta manera que hemos visto el desarrollo de muchos personajes, como también lo pudimos ver con esta Wanda Maximoff que nunca había tenido su propia película en solitario, sino que hemos visto su desarrollo principalmente en series de televisión y que finalmente tuvo su digo hemos visto su desarrollo en películas del MCU y que finalmente tuvo su conclusión o ha tenido mayor desarrollo en su serie de WandaVision y que volverá justamente en Doctor Strange algo muy similar ha sido el caso de Jimmy Woo quien apareció por primera vez en Ant-Man y que en WandaVision ha regresado y que se encontraba buscando a alguien que desapareció justamente en Westview y que fue un justamente un, algo que no se logró resolver en toda la temporada, por eso la directora Shackman ha sido eh, entrevistada al respecto y mencionaba... En lo referido a la persona desaparecida, solo diría que sí hay una respuesta y que está, ya sabes, colgando por ahí y esto será respondido más adelante en el MCU. Ahora, ¿cuándo Marvel lo va a responder? Es algo que no sabemos si lo va a responder en Doctor Strange, si lo va a responder en Ant-Man, pues no, no sabríamos realmente cuándo, pero al menos ya sabemos que fue algo que se puso y que está ahí a propósito para que tenga cabida en algún otro momento en el MCU hablando justamente de esto Elizabeth Olsen habla sobre las teorías de eh, Wanda Maximoff y eh, realizadas por los fans dentro de los diversos giros que hemos tenido a lo largo de la serie del MCU de la primera serie del MCU WandaVision sin duda uno de que sorprendió mucho a los fans fue la aparición estelar de Evan Peters al final del episodio 5 como el Quicksilver de las películas de X-Men de Fox o oh, eso era lo que especulábamos al principio hasta que en el último episodio vimos que el troleo vimos el gran troleo que hicieron justamente con este mentado Ralph Bogner y es que con el misterio que envolvía la serie de WandaVision se han elaborado multitud de teorías acerca de las posibles respuestas que podrían llegar a ser especulando hasta qué punto llegaría a plasmar los acontecimientos de los cómics si bien finalmente no apareció Mephisto, ni Doctor Strange, ni Gods Rider, entre varios más que se especulaba bastante pues las el, la, todas estas teorías no han quedado ajenas realmente a los a a los protagonistas de esta serie y es por eso que Variety ha entrevistado a Shaq Schaefer, la showrunner de la serie, y a la actriz Elizabeth Olsen, justamente. Eh, la Nuestra amadísima bruja escarlata A lo cual pues se les preguntó Con respecto de todas estas teorías Y nuestra amadísima Wanda respondió Cuando escuché que Evan iba a hacerlo Mi cabeza explotó Es la primera vez que nos unimos Esto es una locura Y luego usarlo de esa manera tan inteligente Como lo hace Jack es tan satisfactorio Trabajar con Evan interpretando esta versión de Pietro Fue tan divertido y raro Y divertido Oh Jack me encantó estoy tan agradecida por eso declaraba la actriz sé de las teorías que tenían que ver con la gente queriendo más cambio que sorpresa pero no es exactamente lo que decían las teorías así que lo he estado aprendiendo a medida que avanzábamos Continuaba Elizabeth Olsen sobre las teorías de WandaVision. Paul dijo algo sobre un cameo loco cuando solo estaba hablando de hacer una escena consigo mismo. Sí que Paul pensó que era un chiste realmente gracioso y yo también lo pensé, pero después pensé, creo que la gente va a sospechar que va a haber algo más. No sabía nada del multiverso cuando grabábamos la serie así que no asumía que estaría ocurriendo eso. Pensé que era una manera inteligente de tener un Pietro. No entendía el plan mayor del multiverso hasta que empecé a trabajar en el multiverso de la locura o como sea que se titule la secuela de Doctor Strange aquí, aquí me llama la atención que diga justamente no entendí el plan mayor del multiverso hasta que empecé a trabajar en el multiverso de la locura o como sea que se titule la secuela de Doctor Strange punto clave damas y caballeros, porque menciona esto, o sea ¿Qué se viene? ¿Qué se viene? No sé qué diablo se venga, pero... <risa> Dios, qué emoción, qué emoción, qué emoción. Hay una teoría bastante guapa ahí rondando en internet... ...que tiene muchísimo sentido al respecto de... Eh, ...el posible multiverso y cómo las cosas se han alterado realmente desde WandaVision... ...y por qué aparece James, Jonah, Jameson al final de Spider-Man y demás. Es, es brutal, igual ya hacemos video al respecto más adelante... Pero, ah, ya, ya quiero que sea 2022 para ver Doctor Strange y ver qué diablos ha ocurrido. Ya, 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 se me cocen las habas honestamente. Ahora, hablando de, continuando justamente con, con, con el tema de Wandavision, el guionista de esta serie. Ha mencionado, ha hablado con respecto del villano de esta temporada Jack Schiffer, guionista y showrunner de la serie, mencionaba en una reciente entrevista para Deadline quién ha sido realmente el villano de la serie de Marvel Studios, aclarando que el final de la serie fue lo que se imaginaron desde el principio. En palabras para esta entrevista con Deadline menciona esta siempre iba a ser una, así está, esta siempre iba a ser una historia sobre el duelo, y nos lo tomamos en serio y es un poco reductivo pero usamos las etapas del duelo para trazar el arco de la temporada y sabíamos que queríamos llevarlo hacia un lugar de aceptación, es aceptación de dos maneras, en última instancia es la aceptación de Wanda del manto de la bruja escarlata y en segundo lugar, y quizás más importante, es la aceptación de su dolor y del el hecho de que tiene que dejar ir a Visión y a los niños. No obstante, el guionista reconoció que ciertos matices sutiles de la historia fueron combinados a lo largo de la temporada, mencionando... Pero la escena real de la despedida se escribió bastante pronto y todos estábamos unidos tras de ella. También aprovecho para explicar por qué Mephisto, personaje importante en los cómics y una de las principales teorías de los fans sobre quién sería el verdadero villano de WandaVision, no estuvo finalmente presente en la serie, a lo que respondió. No pensamos que esta serie necesitaba un gran villano, quiero decir, el gran mal es el dolor, ya sabes, y esa es la historia que estábamos contando, y luego obtuvimos un malvado adicional en forma de Agatha Hackness, que terminó facilitando la terapia de Wanda, así que sí, creo que nos sentimos bastante bien con eso, explicaba Schaefer. Así que, pues en parte tiene razón, y es justamente lo que mencionábamos en el podcast especial de Wandavision, el cual puedes escuchar, ya sabes, tanto en iVox como en YouTube, Spotify, etcétera que aquí el duelo, la aceptación y demás eran más que suficientes para poder presentarnos a Wanda de esta manera. Y al final del día la serie no necesitaba al gran villano. Creo que aquí justamente Catherine Hahn en su papel de Agatha Harkness fue más que suficiente para poder ser la gran antagonista de la serie. Pero también aquí tenemos que quizás... No se necesitaba al gran villano Marvel. No se necesitaba al gran villano de historietas. Que al final sí no los dieron. Pero esto es más de trascendencia. Y eso me agradó demasiado. Creo que eso es un gran valor que tienen los cómics en actualmente. Que no solamente es el presentarnos al personaje super over the power. Sino que es un personaje que sufren, que se enamoran. Y que cualquiera se puede llegar a sentir identificado con cada uno de ellos. Y es algo que hizo de muy buena manera Marvel Studios en esta ocasión. Continuando con esto, Catherine Han habla del destino de su personaje en WandaVision. En el final de WandaVision, pues nos dábamos cuenta de que esta Agatha Harkness regresaba justamente a, a otra vez a ser esta Agnes. que convertida por esta Wanda y pues empezó a salir justamente la la pregunta ¿qué va a continuar? ¿no? ¿qué va a pasar después de este personaje? y está la, la actriz Kathleen ha mencionado que su papel ahorita está bueno en una entrevista para el New York Times Mencionó que su personaje ahorita va a tomarse un tiempo de descanso en Westview, pero que va a regresar en algún momento para el MCU, en algún futuro proyecto del MCU. Por el momento no revela en qué proyecto estará trabajando ni en dónde volvamos a tener justamente a este personaje, pero pues ahí ya tenemos a nuestra querida Agnes... Que se está tomando su descansito justamente en Westview. Este se ha rumorado muchísimo de que vamos a tener a este personaje en la película. De Doctor Strange, estaría bastante interesante, pero pues, seamos honestos, no hay absolutamente nada confirmado todavía. Ahora sí, saliendo de WandaVision, salen nuevas ilustraciones de The Eternals, en las cuales podemos ver a los celestiales Crow y de Unimente o One Mind, que están, la verdad, bastante cool, se ven bastante bien estos diseños y pues es 100% este es 100%, 100 como se llama Jack Kirby también podemos ver una playera promocional... Justamente de The Eternals... La cual le ponen... Behold the Unimind... Que está bastante cool... En la cual Unimind se encuentra... Este... Agarrando con la mano a todos los Eternos... Que está bastante genial esta imagen... Y pues... Vaya... Ya empezó realmente el marketing de los Eternos... Me llama muchísimo la atención esta película... Por el aspecto visual... Siento que nos vamos a agarrar un fumadón tremendísimo a la Jack Kirby de los sesentas como muchos saben si han seguido este podcast desde hace varios años le hemos dedicado varios programas a varios cómics justamente del gran maestro Jack Kirby y ver cómo están sus dibujos ahora representados en live action se me hace brutal, brutal brutal y pues no queda más que esperar justamente a noviembre a que se estrene esta película para ver justamente el resultado de esta cinta, recordemos que la directora también de The Eternals está nominada actualmente a un Oscar como mejor directora mejor película, mejor actriz de reparto y demás, por lo cual podemos esperar que por lo menos va a ser un buen producto ahora continuando con las series del MCU la serie de Loki es un viaje alocado y va a superar todas las expectativas Brad Parker, supervisor de efectos digitales, ha definido la serie de Loki de Disney Plus como un viaje realmente alocado, aunque todavía falta por estrenarse Falcon and the Winter Soldier y la película de este, Black Widow que llegará para mayo, pues ya empiezan a, ya empieza justamente el marketing para Loki la cual estará llegando en junio de este año y en una entrevista con el supervisor de efectos visuales ha mencionado lo siguiente, bueno en una entrevista para comic book movie ha mencionado lo siguiente bueno no hay mucho que pueda contar, solo diré que es un viaje alocado, es otro de los proyectos que va a desafiar todas las expectativas por muchas razones ha sido muy divertido trabajar en ella está en mi lista de los mejores proyectos en los que he trabajado para Marvel, Loki es un personaje Está genial y hay muchas cosas alucinantes que suceden en cada uno de los episodios, no puedo esperar a que la gente la vea, ha habido mucho trabajo duro por detrás, hemos trabajado mucho por hacer esta serie lo mejor posible y creo que la gente se va a emocionar bastante cuando la vea. Ahora sí, el único inconveniente es que la serie se retrasó... ...como bien mencionábamos de mayo para junio... ...pero vaya, solo es un mes de retraso... ...esta serie es protagonizada por Tom Hiddleston... ...y también, ya la espero bastante... ...creo que Loki es un personaje súper divertido... ...en el mundo de los cómics... ...cuando tenía su saga de Loki, tal cual... ...cuando estuvo en los Young Avengers... ...su serie de Journey Into The Mystery... ...que si no me equivoco ya también hemos hablado... ...de Journey Into The Mystery en este podcast... Este es un personaje brutal que le encanta meterse en el multiverso que le encanta hacer viajes de todo tipo que le encanta estar viajando entre pues ya sea dimensiones cambiando realidades y demás vaya es un personaje increíble y si logran explotar todo esto. En la pantalla chica... Pues va a estar brutal, brutal, brutal... Todo lo que nos van a presentar... Próximamente de este personaje... Y ya para cerrar con las noticias... Del lado Marvelita de la Fuerza... Y para unirla justamente con el lado de esa... Ita de la Fuerza... Kevin Feige quiere que la diversidad... Se vuelva común en Marvel... Y deje de ser noticia... Como bien mencionábamos... Pues Kevin Feige ha sido entrevistado recientemente... Y en una entrevista... En esta ocasión para Variety... Mencionaba, tengo la esperanza de que algún día las noticias del tipo primer personaje transgénero o primera mujer directora o X cosa, no solamente en lo que al universo cinematográfico de Marvel se refiere, sino a toda la industria cinematográfica de Hollywood, dejen de ser noticia... Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, ha estado hablando con Variety, como bien mencionábamos al respecto de todo esto, y mencionaba que espera que la diversidad en Marvel, pues, sea algo de todos los días y deje de ser algo, este... Y deje de ser algo que sorprenda a los medios. De igual manera, espera que esto sea algo que se replique justamente a toda la industria y no solamente que Marvel Studios sea el estudio que esté haciendo precisamente esto. Cabe mencionar también de que actualmente Marvel Studios va a introducir a la primer superheroína musulmán que va a ser justamente Miss Marvel, una adolescente musulmana con poderes que se convierte en heroína. Y espera que próximamente todo esto se vuelva de lo más común posible. Y justamente hablando de este tema. Eh, Marvel y DC Comics para el mes de junio. El mes de el orgullo. Pues van a sacar una línea de cómics. La cual este va a estar enfocada justamente a los personajes LGBT que tienen. En, su editoria, en sus editoriales por parte de DC Comics va a salir un título el cual va a ser DC Comics Pride Month este, la cual va a ser una antología con historias en donde van a estar 100% protagonizadas por sus personajes LGBTIQ eh, de todo su multiverso y de igual manera van a tratar de tener a todos sus creativos LGBT trabajando en este proyecto y también estarán realizando diferentes portadas variantes con respecto de la del mes del orgullo a, a lo largo de toda su línea editorial, por parte de Marvel también van a sacar una línea de portadas variantes de el Pride Month con sus personajes LGBT y una antología también de sus personajes LGBT con historias protagonizadas en Marvel Comics esta no es la primera vez que DC Comics realiza una antología de este estilo, de hecho hace ya cuatro años más más o menos había sacado una antología llamada Love is Love eh, la cual eh, podíamos ver en portada a personajes como Wonder Woman, Green Lantern, Harley Quinn, etcétera, etcétera, etcétera y era una antología igual protagonizada por todos los personajes LGBT de Marvel Comics e incluso si el dinero que se recaudó gracias a esa antología fue donado a, a este a las personas asesinadas en un tiroteo... Que había habido justamente en aquel año... En un bar LGBT... Eh, no es la primera vez que... Bueno, aquí salieron también, ya sabes... Todos los haters, todos los trolls y trocloditas... Este... A quejarse de por qué no hacen algo del orgullo... Este... Heterosexual... Y que esto... Y que por qué entonces no festejaron el día del hombre... Y la chingada... Y es como, a ver... No sean pendejos... <risa> Pero dejando esto de lado... Es algo que DC Comics hace prácticamente todos los meses... Si escucharon nuestro podcast de hace dos tres semanas... En donde hablábamos del Previews... O es más, si se van ahí a buscar Previews... Abril, Freak Noob News... Escuchan esa parte del Previews... Hablamos justamente que DC Comics para el mes de mayo... Va a sacar una antología de creativos asiáticos... En conmemoración de la visibilidad asiática en Estados Unidos... Para este mes de febrero... Digo, de marzo... No, fue en febrero si no me equivoco publicaron una antología de no sí no sí fue fue marzo protagonizada por los personajes de color que tiene Marvel digo DC Comics para el mes de febrero sacaron su antología del Día del Amor para el mes de enero sacaron su antología de Año Nuevo para el mes de diciembre sacaron no para enero saca, sí, sacaron Año Nuevo para diciembre sacaron su antología de este de navidad, en noviembre sacan su antología de Halloween tienen antología de otoño, de verano y demás, es algo que DC Comics lleva haciendo creo que desde que empezaron los New los New 52, por ahí del 2015 a 2016, ya anteriormente también publicaban antologías y cada mes se la dedican a algo diferente y no es la primera vez que lo hacen con el, el, el tema del Pride, porque en años anteriores pues sacaron en vez del Pride uno de verano, pero también había historias del orgullo. Anteriormente, si no me equivoco, igual por esas fechas de verano sacaron una antología en conmemoración de Jack Kirby, justamente, en donde teníamos historias de Omac, de Darkseid, etcétera, de este personajes que Jack Kirby había impulsado para DC Comics y así ha trabajado DC Comics mes con mes, años con año y es algo que siempre hacen incluso en sus antologías algo que tengo que aplaudirle a DC Comics es que regularmente agregan historias protagonizadas por personajes LGBT aunque no tenga aunque ese no sea el caso y aquí eh, es justamente lo que menciona Kevin Fagi, que estas películas eh, en las películas apenas se está volviendo novedad vaya o sea, apenas está volviendo un tema el cual se esté tratando. Pero afortunadamente en los cómics por parte tanto de Marvel como de DC Comics son historias que ya existen que quizás no se han tratado en la pantalla grande pero que mes con mes tanto en las viñetas como en los macro eventos y demás están tratando de darle mayor visibilidad a sus personajes LGBT y era lógico que hicieran este movimiento creo que era el siguiente paso natural a hacer es algo que DC Comics siempre ha hecho y se agradece bastante. Ahora también por ejemplo en el mes de febrero sacaron eh, la antología de amor justamente por el 14 de febrero, el día de San Valentín y demás... Y la mejor historia de toda esa antología desde mi punto de vista vino siendo la historia que protagonizaba Harley Quinn y Poison Ivy, los personajes LGBT del mundo de DC Comics y nadie la hizo al cuento, o sea, nadie dijo, "¿Por qué Harley Quinn y Poison Ivy, este que son lesbianas, bueno, bisexuales si no me equivoco, este están este haciendo estas y son este LGBT y demás?" E igual anteriormente eh, DC Comics había sacado su antología de robots porque de verdad DC Comics trata de sacar antologías de lo que sea para exprimirnos el dinero a los fans y sacaron una antología de robots y lo mismo había dos robots que se enamoraban y trataban de representar a personajes no binarios y demás algo bastante raro algo bastante extraño muy cyberpunk. Y nadie hizo el cuento, pero ahora lo anuncian con bombo y, y platillo, pues porque hashtag necesitan vender y hashtag dinero es dinero. Pues ya todo el mundo salió a quejarse cuando es algo que DC Comics siempre ha hecho, ¿no? Es algo que siempre, siempre, siempre ha hecho DC Comics. Eh, incluso ahorita enero y febrero sacaron a la nueva, este, una nueva versión de Wonder Woman llamada Yara Soel, algo así. Yara Flor, perdón. Que es una amazona latina que es este no me acuerdo si es lesbiana o bisexual el punto es que es ella le dieron su antología le dieron también este su serie de dos números y que ahora a partir de este mes de mayo va a tener su propia serie individual. Nadie le hizo el cuento porque la noticia no era nueva, este, amazona eh, lesbiana, nueva amazona bisexual, sino era nueva amazona latina, este, tiene su serie y demás, ¿no? Cosas por el estilo. Pero su sexualidad quedaba a segundo plano y creo que eso es algo que está bastante bien, que cada vez se vuelva más común, que la sexualidad de los personajes sea algo que no importe tanto, eh más allá de sus historias ya lo dice Kevin Feige es algo que tanto DC ha estado haciendo últimamente tanto como Marvel, por ejemplo en su último evento Empire este el protagonista principal de Empire justamente fue eh, Hulkin, que es un personaje LGBT y su boda con Wiccan ¿no? y al final del día pues sí, el tema de la boda y demás hizo ruido, pero también todo lo demás del evento fue lo que hizo ruido, ¿no? La gente no no lo vendieron como primer evento LGBT de Marvel, ¿no? Sino que era pues un evento más de Marvel, pero ahora protagonizado por un personaje LGBT y eso considero que está bastante bien. Y nada más para cerrar justamente con todo este tema la el cómic de We Only Find Them When They Are Dead de cual hablaremos próximamente. Así que no haré ningún spoiler al respecto. Bueno, no tan spoiler al respecto. Eh, te la venden como la una de las mejores óperas espaciales. Que se han escrito en los últimos años. Te la venden como una historia de ciencia ficción realmente alucinante. Una ciencia ficción que te revienta la cabeza y demás. Y cuando te metes a ver las críticas y todo esto. Descubres que... Todas las críticas van con respecto a la genialidad de obra... ...que viene siendo en el mundo de la ciencia ficción... ...We Only Find Them When They Are Dead... ...y nadie menciona que uno de los protagonistas... ...pertenece a la comunidad LGBT... ...es algo que jamás te mencionan en ningún momento... ...y es que ya eh, afortunadamente se está volviendo algo más común... ...que no es necesario que se mencione... ...porque al final del día... Esa no es la particularidad de la historia. O sea, esa no es el, la finalidad del personaje. La finalidad de las historias es lo que te van a contar al final. No es este la trama que te van a contar. No si X personaje... Si X chica es lesbiana. Si la nueva Amazon es lesbiana. Que por Dios, es como... Mucha gente cuando empieza a leer los cómics de Wonder Woman... También se sorprende, ¿no? Que el personaje es bisexual. Y es como... Bro, ya o sea... Wonder Woman nació y creció en una isla rodeada de mujeres. Lo único que conoces son mujeres. <ríe> de verdad, no se te ocurrió pensar que se iba a enamorar de alguna mujer en algún momento. Y, por ejemplo, en las películas es algo que no se ha explorado quizás tanto. Salvo con el tema de su madre esta Hipólita. Que vemos que le llora bastante ahí a una amazona en Justice League. <ríe> eh... Y ya, ¿no? Hasta ahí. Pero ya cuando lees los cómics... Vemos que es un personaje abiertamente bisexual... Y demás... Que siente amor tanto por hombres... Como mujeres y demás... Y es como... Pues es que era lógico... <risa> o sea, no, no, no... ¿Por qué se les hace raro eso? Si es un personaje que crecía rodeada de mujeres... ¿No? O sea, no... No tiene sentido que se quejen justamente de eso... Así que... Pues así... Así las cosas, damas y caballeros... Y ahora sí, con esto... Pues nos vamos a las noticias de Seitas de la Fuerza. Y empezamos con todo el rollo justamente de... De... de, de del Snyder Cut, todavía no hablaremos del Snyder Cut, sino hasta el siguiente programa, que va a ser un especial 100% dedicado al al a, a el Snyder Cut, y bueno Zack Snyder explica que Dark Knight, que caballero oscuro quiso mostrar en Batman v Superman en una reciente entrevista, pues estuvo respondiendo preguntas para el New York Times en la cual menciona cuando hice Watchmen fue de construccionista es una película que hace agujeros en tus héroes y Batman y Superman es lo mismo. Se supone que dice, oh Batman está borracho y tomando analgésicos y está durmiendo con una chica anónima. Es, un perso es una persona rota, se viste de murciélago y sale de noche y golpea a la gente, tiene problemas. Creo que la gente llegó en un punto en el que todos decían, oh no, no queremos a ese Batman, queremos que Batman sea el monje guerrero que es genial y personalmente estoy bien con eso. Pero simplemente no es el Batman que quería mostrar. Continuando justamente con las noticias. Se reveló también que las escenas del Joker y Batman. Para la versión de la, de la Snyder Cut. Pues no lo grabaron en la misma sesión. Sino que foro, foro, se grabó en diferentes sets de grabación. Y que este, tanto Snyder digo, que tanto Ben Affleck como Jared Leto, nunca se vieron las caras en los sets de filmación debido a las agendas que tenían ambos personajes, lo cual es bastante curioso, de hecho, por ejemplo, para la película del Hobbit, también este actor, este... El que interpretaba a Saruman jamás se encontró con los demás, él nunca estuvo en el set de filmación junto con Gandalf, Galadriel, Elrond y nadie de ellos, sino que él filmó sus escenas en un estudio cerca de su casa debido a su avanzada edad pues no podía viajar el señor justamente hasta Nueva Zelanda que es donde se hizo el rodaje, entonces filmaron en un estudio cerca ahí de su casa en Reino Unido. Y ahí filmó todas sus escenas en pantalla verde, interactuando con mopeds y demás. Y ya fue agregado digitalmente a la película. Y ya cuando ves las escenas, en ningún momento dudas de que él no estaba ahí. Pero él realmente jamás estuvo con todos los demás. Así que mis respetos justamente a este gran actor que descanse en paz, que ya se encuentra ahí este descansando justamente en el cielo con Anwar y todos los demás dioses de la edad media porque era un gran gran actor y pues la misma técnica se ocupó aquí para el Snyder Cut. Continuando con temas de producción... El diseñador de producción de la Liga de la Justicia... Dice que pide más secuela a gritos... Obviamente el tema del momento es el Snyder Cut... Y como no después de tremendo trailer... Que nos han regalado para esta semana... Y bueno pues justamente el diseñador... El diseñador de, de diseño Patrick Totopoulos... Mencionaba en una entrevista para CinemaBlend... Lo siguiente... La ecuación de la antivida es ese instante cuando consigues llegar al siguiente nivel. Y el mundo, y el mundo siguiente es un mundo mucho más grande. Lo que ha hecho Zack no puedo parar de describirlo. Porque en sus oficinas de Warner tenía unas pizarras enormes en la pared. En la que empezó a hacer los bocetos para tres películas como Liga de la Justicia. Y pienso que eso es increíble. Cuando visité esa cosa, básicamente era la creación de diferentes capas, de las pistas sobre lo que sería lo siguiente. Es como la pesadilla de Batman. Y ahora estamos plantando las semillas de un plan mucho más grande. Ya tenemos el boceto y estamos empezando a definir al futuro, plantando las semillas en algo que puede llegar a crecer próximamente. Recordemos que si queremos ver más películas del Snyder Cut, del Snyder Best, mejor dicho... Y hacer que crezcan estas semillas sembradas justamente en esta película, tenemos que rentar y ver esta película, demostrar nuestro apoyo al Snyder Cut para que Warner vea que hay apoyo en esta cinta y digan, ¿sabes qué? Aquí hay dinero, aquí hay business... Tío Snyder, por favor, venga chepa acá y póngase a dirigir la siguiente película de La Liga de la Justicia Tienes Luz Verde. Aunque sea para HBO, no importa en lo más mínimo porque realmente necesitamos más de este universo de Zack Snyder y ya muero de ganas de ver la película de la Snyder Cut que bien he mencionado lo único que espero es que me guste lo único que espero es que me entretenga no espero la gran cosa, no espero que sea la película más grande jamás hecha, pero sí espero que sea buena espero que me entretenga y espero que valga la pena y aquí ya está a finales de esta semana les tendremos su podcast especial del Snyder Cut hablando de esto la prensa especializada comparte las valoraciones de la Liga de la Justicia de Zack Snyder y la verdad es que es que empieza a tener críticas demasiado buenas por parte de CNN le da un 80 sobre 100 mencionando por cierto vamos a leer solamente las reseñas eh, de de medios grandes vaya no vamos a leer la reseña que haya hecho no sé, algún youtuber o algo por el estilo. No es que menosprecie a mis queridos hermanos y compañeros aquí de. de, de, de la. de oficio. Pero vamos a leer ahorita más que nada en medios oficiales. Nada en contra de nadie. Porque tampoco he visto ninguna reseña en YouTube. Ni nada por el estilo. Para evitar este hacerme ideas de lo que pueda ser el Snyder Cut. Quiero llegar así virgencito a ver justamente esta película. Ahora sí. CNN le da un 80 sobre 100 mencionando. Es un ejercicio fascinante y superior a su predecesor. Pero al llegar a las 4 horas. Los máximos de la ópera se compensan de alguna manera. Con la falta de presión para decir corte film le da 60 de 100 y menciona de hecho muy tonta y encantadora podría resumir la liga de la justicia de snyder en su conjunto nunca hubo un solo momento en el que compré la historia que estaba viendo snyder pero disfruté su intento de crear una película de superhéroes que se eleva por encima del estruendo screen rant menciona a pesar de todo tiene su feria de momentos brillantes, hay una dirección clara en la Liga de la Justicia de Snyder que la versión de 2017 no tiene y solo por eso los espectadores pueden apreciar esta película muchísimo más. Slant menciona, la película podría tomarse como una parodia intencional del género de superhéroes si no fuera tan tortuosamente tediosa, por cierto Slant le da 25 sobre 100 que es la calificación más baja encontrada de momento así que pues las opiniones van en todos los rumbos ahí vamos a ver qué tal está ya tendremos nuestra reseña próximamente aquí en tanto en youtube como en audio Continuando con las noticias de DC Comics... ...el director de The Batman... ...confirma que el rodaje de esta película... ...ha terminado, esto ha sido confirmado... ...por el propio Matt Reeves... ...en la cual comparte justamente... ...que ya se terminó el rodaje... ...y de igual manera... Pues podemos ver que eh, nuestro querido Robert Pattinson ha compartido una fotografía del final del rodaje con los demás actores y gente de la producción. Bastante contentos, bastante felices, anunciando el final justamente de esta película. Me encanta honestamente que se ve, que se ve bastante bien, o sea... ...que se ven bastante felices... ...absolutamente todos... ...y eso me gusta muchísimo... ...también recordemos que ya tuvimos el primer tráiler de esta película... Y desde el año pasado, en octubre del año pasado, eh, cuando solamente teníamos el 25% filmado de la cinta, por lo cual ahora pues ya podemos tener un tráiler quizás con más carnita de lo que se aproxima justamente en esta película. Esta película va a tener a diferentes personajes clásicos justamente de Batman en el mundo de los cómics, como Colin Farrell en el pro de papel del pingüino y Paul Diano en el papel de Edward Nigma, mejor conocido como el Riddler o el acerto, dijo, de igual manera eh, So Kravitz se presentará en el papel de Salina Kyle, mejor conocida como Vela o Catwoman eh, también tenemos Andy Serkins como Alfred Pennyworth y Geoffrey Wright en el papel de James Gordon, esta historia se menciona que va a ambientarse en el primer año de Bruce como Batman y que nos va a presentar una historia más enfocada al ámbito detectivesco de Batman que en explorar sus grandes habilidades y técnicas de guerra lo cual me llama muchísimo la atención porque a pesar de que el cómic de Batman originalmente es titulado Detective Comics nunca hemos visto realmente en la pantalla grande ni en la pantalla chica a un Batman detective y vamos a ver justamente cómo lo realiza en esta ocasión eh, lo como lo realizan en esta ocasión para esta cinta. Continuando con las noticias, llega Believe in Wonder, una campaña que conmemora el 80 aniversario de Wonder Woman. Este 2021 se cumplen 80 años de la creación de Wonder Woman, quien habría sido creada, un, bueno, quien hizo su primera aparición el 21 de octubre de 1941 en el número 8 de All Star Comics, una, a través de una historia secundaria para este cómic, Wonder Woman rápidamente se convirtió en uno de los personajes favoritos de los fans y en menos de un año ya estaba protagonizando su propia serie de cómics, estando muy presente desde entonces en la cultura pop en general y para celebrar el 80 aniversario de Wonder Woman, DC Comics ha liberado completamente gratis el cómic digital del número 8 de All Star Comics, el número 1 de Sensation Comics el primer cómic protagonizado por Wonder Woman y el número 1 de Wonder Woman publicado en 1942 por su parte Warner Media producirá videos que se centran en 80 mujeres de maravilla entre las que figuran mujeres reales que al igual que Diana Prince están de grandes pasos para representar a las mujeres en sus respectivos campos de trabajo por si esto fuera poco se ha anunciado la publicación del álbum Wonder Woman 80 aniversario que va a ser un cómic espectacular de 100 páginas para el próximo mes de octubre donde se reunirá algunos de los mejores narradores de cómics y entretenimiento para rendir homenaje a la mujer maravilla en una publicación coleccionable indispensable para los fans de la mujer maravilla a lo, además a lo largo del año DC Comics lanzará diversas series y novelas gráficas centradas en la minzona, empezando por Nubia Real One, la cual ya está disponible desde el mes pasado Wonder Woman Air One Volume 3 que se encuentra disponible desde el 9 de marzo, Wonderful Woman of History a la venta el 28 de septiembre y Sensational Wonder Woman Volume 1 disponible a partir del 5 de octubre el cual va a ser una historia que recopile el primer la primer arco de historia de la mujer maravilla así que se si vienen cosas bastante grandes, bastante buenas para nuestra amazona favorita y no me queda más que estar emocionado justamente para, para ver qué se traen entre manos por otro lado, Superman and Lois, esta serie que ha sido ya confirmada para una segunda temporada, va a tener que retrasar el estreno de sus nuevos, sus nuevos episodios debido a un nuevo este, positivo de COVID en su rodaje damas y caballeros este rodaje ha sido de que tener que ha, ha tenido que ser cancelado temporalmente a causa de una persona que ha salido positiva en, justamente en el set de rodaje por lo cual Superman Lois estrenará el cuarto episodio de su primera temporada el pro, eh, este 16 de marzo justamente hoy que estamos grabando esto y su quinto episodio el 23 de este mismo mes posteriormente se va a paralizar justamente todo para regresar el próximo 18 de mayo con los restantes 10 capítulos que quedan por emitir. No obstante, otra superheroína de CW vendrá a su rescate, pues Supergirl estrenará su sexta temporada el próximo 30 de marzo, ocupando el mismo horario de Superman and Lois, para no dejar a los fans sin su dosis semanal de superhéroes eh, de DC Comics en las venas. Aunque sin duda la paralización de su rodaje ha puesto un revés en Superman and Lois. Lo cierto es que la serie tiene mucho más que celebrar. Pues según Deadline se ha convertido en el mejor estreno de CW de la historia. Al conseguir más de 3 millones de televidentes al momento de su estreno. Una gran noticia para la serie protagonizada por Tyler Hoechlin. La verdad qué genial, qué genial. Ya tengo muchas ganas de que llegue aquí a México esta serie. Tengo muchas ganas de verla y... Pues a esperar, justamente. Y ya para cerrar con las noticias de esta semana, damas y caballeros, DC Comics confirma Algo que pues muchos fans estuvieron preguntando durante años. ¿Quién es más rico, Green Arrow o Batman? Esto finalmente ha sido respondido por la propia editorial, ya que DC Comics revela que Green Arrow actualmente es más rico que Bruce Wayne, poniendo a Oliver Queen como el superhéroe más acaudalado de DC Comics durante generaciones... Los este aparentemente bolsillos sin fondo de Bruce Wayne han sido el motivo de debate entre los fans de DC, muchos consideran que el gran superpoder de Batman es el ser multimillonario, lo que le permitía adquirir todo tipo de tecnología y planificar situaciones por si sucedían, por supuesto el caballero oscuro no es el único superhéroe con una cuenta con más de dinero que un restaurante italiano, otros personajes como Green Arrow también podrían jactarse de ello, sin embargo, ese equilibrio de riquezas se está cambiando en las páginas de los cómics y esto ha sido revelado en DC The Last Frontier. En la cual se ha revelado que actualmente Green Arrow es más rico que Batman. Durante una charla con Black Canary en Frontera Infinita número 0. Oliver Queen rememora los actos del Joker que revelaron las cuentas ocultas de Batman. Haciendo que Bruce Wayne perdiera cantidades obscenas de dinero. Y haciendo que él fuera más rico que el encapuchado de Gothicam Estos eventos preparan el nuevo papel que tendrá Oliver Queen dentro de la Liga de la Justicia donde probablemente se verá obligado a ser uno de sus mecenas a la hora de sacar la chequera para financiar las operaciones del equipo de superhéroes normalmente los héroes acaudalados como Batman sufragaban los costes operativos de la Liga de la Justicia pero ahora Oliver Queen tendrá que demostrar que además de flechas eh, también va a tener que Tener un gran fajo de billetes para las contingencias que se alcen frente a la Liga de la Justicia. Así que ya, pueden pueden dormir tranquilos hermanos míos, se ha revelado que Oliver Queen es más rico que Bruce Wayne. Y con esto nos vamos a las recomendaciones de la semana, ya llevamos una hora y media de programita, así que nos vamos a un pequeño corte. Yo soy Alri y estás escuchando Freak Noob News Podcast, tu podcast de Cultura Nerd.